भारत पॉडकास्ट एपिसोड 22 में आपका स्वागत है लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युधिष्ठिर ने राज्य सूय यज्ञ कराने के बारे में सोचा साथ में हमने देखा कि किस तरह से कृष्ण ने जरासन को मारने में सहायता दी और किस तरह से बहुत से राजा जो कि जरासन ने बंदी बनाए हुए थे छूट गए जब ये बंदी राजा छूट गए तो पांडवों ने उनसे कहा कि वो राजसूय यज्ञ में उनकी मदद करें जिसके लिए सभी राजाओं ने अपनी हामी भर दी फिर अर्जुन वापस से इंद्रप्रस्थ लौट आए और कृष्ण द्वारका चले गए कुछ समय बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं दिग्विजय के लिए जाऊं और पृथ्वी के सभी राजाओं से आपके लिए कर वसूल करूं। युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहा अवश्य जाओ तुम्हारी विजय निश्चित है यह बात सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिशा की तरफ विजय का भार ले लिया साथ ही में भीमसेन भी धर्मराज की अनुमति से बहुत सारी सेना लेकर पूर्व दिशा के लिए चल पड़े उसी समय सहदेव ने भी एक बहुत बड़ी सेना लेकर दक्षिण की यात्रा की और नकुल ने उसी समय एक बड़ी भारी सेना लेकर पश्चिम दिशा की यात्रा की सभी राजकुमार बहुत भिन्न भिन्न देशों के राजाओं से मिले और सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया और साथ ही बहुत सा कर भी दिया सभी राजकुमारों ने यह सारा कर लाकर युधिष्ठिर के पाँव में डाल दिया वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर बहुत ही अच्छे राजा थे और प्रजा अपने आप अपने धर्म का पालन करने लगी शास्त्र के अनुसार कर की वसूली और धर्मपूर्वक शासन से राष्ट्र सुख समृद्धि से भर गया और प्रजा में बिल्कुल भी धोखेबाजी चोरी और लूट का नाम भी नहीं था जब धर्मराज ने देखा कि उनके पास अन्न वस्त्र रत्न के अलावा सभी भंडार भरे हुए हैं तब उन्होंने राजसूय यज्ञ कराने का संकल्प लिया उन्होंने उनके दोस्तों से भी पूछा और सभी ने यहाँ बोला कि यही यज्ञ कराने का शुभ समय है अब जल्दी ही यज्ञ शुरू कर देना चाहिए उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ आ गए जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही आ गए हैं इतने से ही मेरा संकल्प सिद्ध हो जाएगा और अब यज्ञ संपन्न होने में कोई संदेह नहीं रहेगा इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को कहा कि वह लोगों को निमंत्रण देने के लिए दूध भेज दें और सहदेव ने दूतों को यह कह दिया कि वह देश के समस्त ब्राह्मण व क्षत्रियों को निमंत्रण दे दें इसके बाद ब्राह्मणों ने ठीक समय पर धर्मराज को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी और उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों भाइयों सगे संबंधियों और क्षत्रिय और मंत्रियों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म धृतराष्ट्र व अन्य को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा नकुल ने वहाँ जाकर सबको सत्कार पूर्वक निमंत्रण दिया और वो लोग बड़ी प्रसन्नता से अन्य ब्राह्मणों के साथ इंद्रप्रस्थ आ गए धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि आप लोग इस यज्ञ में मेरी सहायता कीजिए यहाँ मौजूद सभी धन को अपना ही समझिए और इस प्रकार कार्य करिए जिससे मेरा मनोरथ सफल हो धर्मराज ने उन सभी लोगों की सम्मति से सबको एक एक काम सौंप दिया जिसमें दुशासन भोजन संबंधी पदार्थों की देखभाल में अश्वत्थामा ब्राह्मणों की भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य सभी कार्यों और कर्मचारियों का निरीक्षण करने में कृपाचार्य सोना चांदी और दक्षिणा देने के कार्य पर नियुक्त हुए विदुर खर्च करने के काम में और दुर्योधन भेंट में आए पदार्थों को रखने के काम में लगने लगे भगवान श्रीकृष्ण ने 
स्वयं ही सभी ब्राह्मणों के पांव धोने का काम अपने जिम्मे लिया इसी प्रकार सभी व्यक्तियों ने अपने अपने जिम्मे किसी न किसी सेवा का भार ले लिया यहाँ पर यह देखना बहुत ही अच्छा होगा कि चूंकि दुर्योधन और शकुनी और सभी लोग पांडवों से जलते थे इसके बाद भी उन सभी ने अपना कार्य पूरी निष्ठा से किया और महाभारत में कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर उन्होंने धर्म के अनुसार अपना कार्य पूजा या प्रतिष्ठा में नहीं किया हो यज्ञ के अंत में अभिषेक के दिन सभी महर्षि और ब्राह्मणों ने यज्ञशाला की अंतर्वेदी में प्रवेश किया वहाँ पर धर्मराज ने भीष्म से पूछा कि हम सबसे पहले किसकी पूजा करें आप किसे सबसे श्रेष्ठ और पूजा के योग्य समझते हैं इस बात पर भीष्म ने कहा कि धर्मराज पृथ्वी में भगवान श्रीकृष्ण ही सबसे बढ़कर पूजा के पात्र हैं तो इसीलिए आप श्रीकृष्ण की पूजा सबसे पहले करें यह बात सुनकर चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा लेकिन तभी छेदीराज शिशुपाल भगवान श्रीकृष्ण की पूजा देखकर चिढ़ गए उन्होंने भरी सभा में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर को धिकारते हुए कहा कि अभी तो यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा और साधु संत भी हैं इनके सामने कृष्ण पूजा का पात्र नहीं हो सकता और तो और अभी तो कृष्ण के पिता वासुदेव भी जीवित हैं अगर कृष्ण की हम पूजा करेंगे तो बाकी सभी ब्राह्मणों राजाओं और हम सबका अपमान होगा शिशुपाल ने फिर भगवान श्री कृष्ण की ओर मुंह करके कहा कि कृष्ण मैं मानता हूँ कि पांडव टर्पोक और तपस्वी हैं यदि इन्होंने ठीक ठाक नहीं समझा तो तुम्हें तो बता देना चाहिए कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो जैसे कुत्ता छुप छुपाकर जरा सा घी चाट लेता है और अपने आप को धन्य मानने लगता है वैसे ही तुम यह अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बड़ा मान रहे हो इन सब बातों पर युधिष्ठिर ने शिशुपाल के पास जाकर समझाते हुए मधुरवाणी से कहा कि आपका कहना उचित नहीं है कड़वी बात कहना निरर्थक तो है ही साथ ही अधर्म भी है भीष्म पितामह सब कुछ जानते हैं और वो जानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण असली में क्या हैं तो अगर वो श्रीकृष्ण की पूजा करने की परमिशन दे रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ रहस्य होगा इस पूरी बात पर भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सभी गुणों में संपन्न हैं वो सदाचारी और बुद्धिमान हैं धर्म का मर्म जानते हैं और उसका तत्व ज्ञान भी उन्हें है तो उनके लिए ये पूजा एकदम सही है अब सहदेव को गुस्सा आ गया था तो उन्होंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण बहुत पराक्रमी हैं और उनकी मैंने पूजा की है जिसको ये बात सहन नहीं हो रही है जिसको विरोध करना है वो मुझे बताए और मैं उसको मार दूँगा ये सब बातें सुनकर शिशुपाल क्रोध के मारे आग बबूला हो गया उसने बाकी सभी राजाओं को कहा कि मैं सेनापति बनके खड़ा हूँ आप सब लोग मेरे पीछे आ जाइए और हम सब मिलकर युधिष्ठिर से युद्ध लड़ते हैं हमने युधिष्ठिर को सोचा था कि ये बहुत ही अच्छा सम्राट है इसीलिए राजसू ये यज्ञ करने देते हैं पर यह तो श्रीकृष्ण की पूजा कर रहा है फिर शिशुपाल ने भीष्म को कहा कि भीष्म तुम्हें सब राजाओं को धमकाते हुए शर्म नहीं आती कृष्ण ने सिर्फ किसी पक्षी जो कि बकासुर था किसी घोड़े जो कि केशी था या कोई बैल जो कि वृषभासुर था इनको ही तो मारा है इसमें क्या बड़ी बात हो गई इसके अलावा गोवर्धन पर्वत को इन्होंने सात दिन तक उठकर खड़ा कर रखा है इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई गोवर्धन पर्वत तो सिर्फ एक दीमकों की बाम भी है कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम उन्हें जगतपति बताते हो तो हम कृष्ण की पूजा क्यों करें 
ये बात सुनकर भीम को भी बहुत गुस्सा आ गया और वो शिशुपाल को मारने ही जा रहे थे कि तभी भीष्म ने उन्हें रोक दिया शिशुपाल ने बोला कि भीष्म छोड़ दो भीम को अभी सब लोग यहाँ देखेंगे कि शिशुपाल किस तरह से भीम को मार भगाता है भीष्म पितामह ने शिशुपाल की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा वो भीम को समझाने लगे भीष्म पितामह ने कहा कि यह शिशुपाल जब राजा छेदीराज के वंश में पैदा हुआ तब इसकी तीन आंखें थी और चार भुजाएं थी पैदा होते ही यह गधों के समान रेखने और चिल्लाने लग गया था सभी सगे संबंधी और रिश्तेदार इसकी यह दशा देख के डर गए थे और कहा था कि इसका त्याग कर दें लेकिन तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई थी जिसने कहा कि राजा तुम्हारा यह पुत्र बहुत ही बड़ा और बलवान होगा इसके तीन आँखों और चार हाथों से डरो मत और इसका पालन पोषण करो जब माता ने यह सुना तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा जिसने भी यह भविष्यवाणी की है वो चाहे जो कोई भी हो मैं उसे प्रणाम करती हूँ और सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी अब सोचा जाए तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कौन माता ऐसे पूछती है कि उसके पुत्र की मृत्यु किसके हाथों होगी पर जो भी है खैर आकाशवाणी ने कहा कि जिसकी भी गोद में जाने पर तुम्हारे पुत्र की दो अधिक भुजाएं गिर जाएंगी और जिसके देखने मात्र से इसका तीसरी आंख गायब हो जाएगी उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी उस समय इस विचित्र शिशु का समाचार सुनकर पृथ्वी के अधिकांश राजा इसे देखने के लिए आए थे छेदीराज ने सबका सत्कार किया और बालक शिशुपाल को सबकी गोद में रखा लेकिन ना तो अधिक भुजाएं गिरी और ना ही तीसरा नेत्र गायब हुआ भगवान श्रीकृष्ण और बलराम भी अपनी बुआ से मिलने और उनके लड़के को देखने छेदीपुरी में आए वहाँ जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को देखा वैसे ही शिशुपाल की एक एक्स्ट्रा आँख गायब हो गई फिर जब श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को अपनी गोदी में लिया तो शिशुपाल के दो एक्स्ट्रा हाथ भी गिर गए यह देखकर शिशुपाल की माता व्याकुल और भयभीत हो गई और कृष्ण से बोली कि कृष्ण मैं तुमसे डर गई हूँ तुम सभी को आश्वासन और भयभीतों को अभय देते हो इसीलिए मुझे भी एक वर दो कि तुम मेरी ओर देखकर शिशुपाल के सारे अपराध क्षमा कर देना बस मैं इतना ही वर मांग रही हूँ श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी तुम शोक मत करो मैं तुम्हारे पुत्र के सौ ऐसे अपराध माफ़ कर दूँगा जिसके बदले में इसको मार डालना चाहिए तो भीम इसी वजह से शिशुपाल ने आज भरी सभा में श्री कृष्ण का तिरस्कार किया है भीष्म की ये बातें शिशुपाल से सही नहीं गईं और शिशुपाल ने कहा कि भीष्म तुम बार बार जिसका गुणगान कर रहे हो वह कृष्ण क्यों नहीं मुझ पर कोई हमला करता है हम तो निश्चय ही कृष्ण से द्वेष करते हैं यदि कृष्ण को हमसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें क्यों नहीं मार रहे हैं फिर शिशुपाल ने जोश में कृष्ण को ललकार कर कहा कि कृष्ण आओ मुझसे भिड़ जाओ मैं पांडवों के साथ तुम्हें यमपुरी ले जाऊंगा शिशुपाल की बात समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से कहा कि राजाओं यह हम लोगों का संबंधी है फिर भी हमसे शत्रुता रखता है इसके बाद श्री कृष्ण ने बहुत से ऐसे अवसर गिनाए जब शिशुपाल ने द्वारका जलाने की कोशिश करी या फिर उनके पिता जब अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने विघ्न डालने के लिए अश्व को पकड़ लिया या फिर उन्होंने उनकी अन्य तपस्याएं भी भंग करी अब तक कि मैं यहाँ पर मेरे बुआ को दिए हुए वचन को निभा रहा था लेकिन अब मैं नहीं निभाऊँगा 
भगवान श्री कृष्ण यह कह ही रहे थे कि शिशुपाल उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लग गया शिशुपाल ने कहा कि कृष्ण मेरी बात सुनो और इसको सहो अगर तुम गरज नहीं सकते हो तो जो चाहे कर लो ना तो मेरा तुम कुछ बिगाड़ पाओगे और ना मेरा कोई नुकसान कर पाओगे जब शिशुपाल यह कह ही रहा था तो श्री कृष्ण ने अपने चक्र का स्मरण किया याद रहे कि यह चक्र वही है जो कि अग्नि ने खांडव वन को जलाने पर उन्हें दिया था यह चक्र कृष्ण की उंगली में आया और श्री कृष्ण ने ऊंचे स्वर से कहा कि मैंने इसे अब तक क्षमा किया था इसका कारण यह था कि मैंने इसकी माता की प्रार्थना से इसके सौ अपराध क्षमा करने की बात स्वीकार कर ली थी अब मेरे वचन के अनुसार संख्या पूरी हो गई है इसीलिए आप लोगों के सामने ही इसका सिर मैं धड़ से अलग कर देता हूँ श्री कृष्ण ने यह कहकर बिना विलम्ब किए उसी चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया और सब लोगों के देखते ही देखते शिशुपाल थराशाई हो गया उसी समय राजाओं ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो श्री कृष्ण के अंदर समा गई यह अद्भुत घटना देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे कमाल की बात यह है कि इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अन्य सभी राजाओं के साथ मिलकर शिशुपाल के पुत्र का छेदी पर अभिषेक कर दिया इसके आगे बताया गया है कि युधिष्ठिर का यज्ञ समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण था उसमें आने वाले सभी लोग बहुत सुखी हुए और धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक आई बहुत से मनुष्य और प्राणियों के खाते रहने पर भी अन्न के सभी गोदाम भरे रहे ऐसे ही थोड़े समय बाद यह यज्ञ समाप्त हो गया और अर्जुन भीम व अन्य सभी ने बड़े भाई की आज्ञा से हर राजा को सत्कारपूर्वक विदा कर दिया जब सब राजा और ब्राह्मण वहाँ से निकल गए तब भगवान श्रीकृष्ण भी वहाँ से द्वारका चले गए इन सबके चले जाने के बाद ऋषि व्यास ने भी युधिष्ठिर से जाने की आज्ञा मांगी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा मुझे एक बात बताइए उसे सिर्फ आप ही बता सकते हैं बहुत से धूमकेतु भूकंप अग्नि ज्वाला ये सब युधिष्ठिर ने देखी है और अब शिशुपाल की मृत्यु से क्या वो सब खत्म हो जाएगा या ये और होगा यह सवाल सुनने के बाद ऋषि व्यास ने कहा कि यह सब अभी भी तेरा और सालों तक चलता रहेगा और उसके बाद यह सब खत्म होगा क्षत्रियों के संहार के बाद दुर्योधन के एक अपराध के बाद तुम भीम और अर्जुन सभी आपस में मिलकर क्षत्रियों का संहार करोगे ऋषि व्यास के कहने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए उनको लगने लगा कि अगर दुर्योधन उनसे लड़ेंगे और उन्हें दुर्योधन को मारना पड़ेगा तो इससे अच्छा तो यही होगा कि वो कभी भी किसी से कड़वी बात ही नहीं करें और कहीं भी लड़ाई आ रही हो तो वो पहले ही दूर हट जाए यह बात हमें ध्यान में रखनी होगी क्योंकि आगे ऐसी हरकतें काफ़ी होंगी जिसमें आपको लगेगा कि यहाँ तो युधिष्ठिर को जवाब देना चाहिए था या यहाँ पर युधिष्ठिर थोड़े ढीले पड़ गए हैं लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि शायद युधिष्ठिर को पता है कि तेरह साल बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और वो वो लड़ाई नहीं होने देना चाहते हैं इस प्रकार सबके चले जाने पर भी दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहरकर धीरे धीरे सारा महल देखा आपको तो पता ही होगा कि माया ने यह एक ऐसा महल बनाया था जो पूरी दुनिया में अद्वितीय था एक बार देखते देखते दुर्योधन को वहाँ पर जल दिखा और दुर्योधन ने नहाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए 
जब दुर्योधन जल में गए तो उन्हें पता चला कि वह तो एक बहुत ही बड़ा रत्न है जो जल जैसा दिख रहा है इसी के साथ थोड़ी दूर बाद चलने पर दुर्योधन जहाँ जमीन देख रहे थे वहाँ पर गिर गए क्योंकि वह तो वास्तव में जल था इस बात पर गौर कीजिए कि वहाँ पर द्रौपदी और भीम जोर जोर से हंसने लगे जबकि युधिष्ठिर ने तुरंत दुर्योधन को संभाला और सेवकों को उनके लिए नए कपड़े लेकर आने को कहा हालांकि दुर्योधन को ऐसा लगा कि यह भी युधिष्ठिर की कोई चाल है उनको नीचा दिखाने की तो एक तरफ तो दुर्योधन वैसे ही जले भुने बैठे थे क्योंकि यज्ञ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था और दूसरी तरफ यहाँ पर बार बार उन्हें महल में भी धोखा मिल रहा था तो दुर्योधन के मन में बहुत ही जलन व पीड़ा हुई चलते चलते दुर्योधन ने शकुनी से कहा कि मेरा ये दिल उनका ऐश्वर्य देखकर बहुत ही रात दिन चलता रहता है श्रीकृष्ण ने सबके सामने शिशुपाल को मार दिया पर फिर भी किसी राजा की चूं करने की हिम्मत ना हुई मैं सोच रहा हूं कि मैं मर ही जाता हूं इस बात पर शकुनी ने कहा कि पांडव अपने भाग्य का भाग भुगत रहे हैं और उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास और कोई नहीं है क्योंकि तुम्हारे सभी भाई द्रोण अश्वत्थामा कर्ण कृपाचार्य आदि सभी तुम्हारे पक्ष में हैं तुम चाहो तो सारे भूमंडल को इससे जीत सकते हो यह बात सुनकर दुर्योधन के दिल में थोड़ी हिम्मत आई और उन्होंने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो मामा जी तो मैं अभी ही लेकर इन सारे लोगों को लेकर पांडवों को जीत लेता हूँ लेकिन शकुनी ने कहा कि पांडव भी कम नहीं हैं उनके पास श्रीकृष्ण अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रिपद आदि लोग हैं और इनको जीतना बहुत बड़े देवताओं के बेबस की बात नहीं है हाँ लेकिन अगर तुम धृतराष्ट्र से बात करो तो मैं चतुराई से पांडवों का सारा राज्य और वैभव ले सकता हूँ इस बात पर दुर्योधन ने कहा कि मामा जी आप ही गईए धृतराष्ट्र से मैं तो नहीं करूँगा थोड़े समय बाद हस्तिनापुर पहुँच भी दुर्योधन बहुत ही दुखी रहे वहाँ पर धृतराष्ट्र को पता लगा कि दुर्योधन दुखी हैं तो उन्होंने दुर्योधन और शकुनी को बुला भेजा वहाँ पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हारे पास सब कुछ है बड़े महल हैं सेना है अच्छी जनता है और बहुत से रत्न और अन्य धन संपत्ति है तो तुम दुखी क्यों हो यहाँ पर दुर्योधन ने उन्हें बता दिया कि वो पांडवों से जलते हैं दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनी बोले कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि पांडवों की सारी संपत्ति ले ली जाएगी शकुनी ने आगे बोला कि हम यहाँ पर जुए का खेल खेलते हैं जिसमें मामा जी बहुत ही निपुण हैं और वो कभी नहीं हारते यहाँ पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे मंत्री विदुर बहुत बुद्धिमान हैं और मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ तो मैं उनसे परामर्श पाके ही बताऊँगा कि मुझे क्या करना चाहिए यह बात सुनकर दुर्योधन ने कहा कि पिताजी अगर विदुर यहाँ आ गए तो वो आपको अवश्य रोक लेंगे और ऐसी अवस्था में मैं अपने प्राण दे दूँगा दुर्योधन ने आगे धृतराष्ट्र को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से महल में वो पानी को जमीन समझ के चलने लगे और जमीन को पानी और पांडवों ने फिर उनका हंसकर अपमान किया दुर्योधन ने कहा कि आप तो बड़े अनुभवी हैं पिताजी क्षत्रियों का प्रथम कर्म है शत्रु पर विजय तो फिर आप मेरे इस कर्म में बाधा क्यों डाल रहे हैं और आपको विदुर से सलाह लेने की क्या जरूरत है इस बात पर धृतराष्ट्र ने और थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल भी हो गए थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटे जो तुमको करना हो करो मैं तुम्हारे बीच में नहीं पड़ता इस बात पर खुशी खुशी 
दुर्योधन और शकुनी वहाँ से चले गए उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें कहा कि तुम लोग जल्दी ही तोरण स्फटिक नाम की एक सभा तैयार करो उसमें एक हज़ार खम्भे और सौ दरवाजे होने चाहिए उसकी लंबाई चौड़ाई एक एक कोस की होनी चाहिए आज्ञा के अनुसार कारीगरों ने यह तोरण स्फटिक नाम की एक सभा तैयार करी और तरह तरह की वस्तुओं से उसे सजा दिया इसके बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर को बुलाकर कहा कि विदुर तुम मेरी आज्ञा से तुरंत इंद्रप्रस्थ जाओ और वहाँ से युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ युधिष्ठिर को कहना कि हमने एक बहुत ही शानदार सभा या महल खड़ा किया है और वहाँ पर हम सभी सगे संबंधी मिलकर जुआ खेलेंगे विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि मुझे यह सही नहीं लग रहा है आप ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे आपके पुत्रों में बैर पैदा होगा और सारे वंश का नाश हो जाएगा अब इस बात पे धृतराष्ट्र क्या कहते वो तो पहले ही इमोशनल ब्लैकमेल होके बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आप इस पर ज़्यादा सोच विचार ना करें और तुरंत जाकर प्रतापी पांडवों को यहाँ पर ले आए आज के लिए इतना ही हम अगली बार बात करेंगे कि पांडव किस तरीके से हस्तिनापुर में वापस आते हैं और जुए का खेल कैसे चलता है सुनने के लिए धन्यवाद